0: Buenas noches, soy Marielos Monzón y junto a mi colega Ben Keichín estamos nuevamente con ustedes en este programa de información y análisis Punto de Encuentro. Muchísimas gracias por estar como todos los jueves en nuestra sintonía. Hola Ben, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Marielos. Como siempre, es un honor estar compartiendo micrófonos y analizando los temas destacados de la semana en Guatemala y el mundo. Antes de iniciar esta transmisión en vivo por Facebook y YouTube, queremos enviar un saludo a la audiencia que nos sigue en redes sociales y les recordamos que ya estamos en las plataformas de Spotify para aquellos que son amantes del podcast. Y
0: también les queremos comentar que nos pueden ver a través del Twitter, Bekei.
1: Sí, es cierto. Ahora prepara. estamos también eh, transmitiendo en vivo en estos momentos. Solo tiene que ingresar al perfil de encuentro-gt y podrá ver esta transmisión también ahora en Twitter.
0: Claro que sí. Y finalmente también hacerles una cordial invitación a sumarse a la comunidad de Punto de Encuentro. Pueden enviar un mensaje a nuestro número de WhatsApp, que es el 4712 0838 con la palabra suscribirme para que puedan recibir a diario los contenidos de nuestro programa en su móvil. ¿Qué te parece, si Ahora sí, nos vamos de lleno al contenido de nuestro programa.
1: Comenzamos. Bueno, hoy es jueves 18 de mayo de 2023 y en el calendario sagrado Maya Lunar Ocho, el kit es el día Ajú, que significa serbatanero, Señor
0: Principal. Es el Nahual del Sol. De las flores, la música, el deporte, los cazadores y la agricultura. Es un día propicio para pedir sabiduría, talento y fortaleza física.
1: Y es momento de comenzar con la primera entrevista del
0: tema principal y en este punto de encuentro, Marielos. Así es, y es que este lunes, 15 de mayo, se publicó la última edición diaria de Diario El Periódico, hecho que representa un golpe muy grande a la libertad de expresión y a la democracia en Guatemala.
1: Durante años, el periódico y su presidente, José Rubén Zamora, sufrieron persecución y hostigamiento que se intensificaron con la captura y procesamiento
0: de su presidente, José Rubén Zamora. Por más de dos décadas, el diario El Periódico publicó investigaciones, reportajes y noticias que revelaron grandes tramas de corrupción, clientelismo e impunidad, y eso le valió una embestida de los sectores de poder. Precisamente para ponernos en contexto de lo sucedido, nuestro colega José Pablo del Águila preparó la siguiente nota. Veamos.
2: El pasado lunes 15 de mayo, a pocos días de cumplir 27 años, el periódico publicó su última edición. El cierre, motivado por la persecución a su presidente y fundador José Rubén Zamora y el hostigamiento a sus anunciantes, significa un duro golpe para la libertad de expresión y de prensa en Guatemala. Durante las más de dos décadas que circuló, las páginas del matutino del periódico informaron sobre complejas tramas de corrupción gubernamental operaciones del crimen organizado y el accionar de redes políticas y económicas ilícitas en el país. Además de esto, el periódico se distinguió por su cobertura dedicada a la cultura y al arte. Debido a sus investigaciones, el diario siempre fue considerado un obstáculo para los sectores de poder y en los distintos gobiernos sufrió persecución y hostigamiento aunque el punto cúspide ocurrió en el último año, cuando el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras presentó un caso en contra del fundador del medio, José Rubén Zamora, por los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. La acusación ha sido considerada como espuria por organizaciones de prensa nacionales e internacionales. Julia Corado, quien fungió como directora del diario Hasta el Último Día, Considera que entre los principales responsables del cierre del matutino están los distintos gobiernos de turno que se vieron afectados por las investigaciones que realizó el equipo de periodistas por más de dos décadas, lo cual motivó múltiples ataques a Zamora.
3: Si hablamos de responsables, eh, podríamos hablar de, de distintos gobiernos de turno, porque el periódico siempre está, ha sido asediado de, por varios, peri, varios periodos gubernamentales eh, el presidente del periódico estuvo en su casa secuestrado por varias horas eh, eh, y simularon su ejecución en uno de los periodos gubernamentales en otro los secuestraron lo dieron por muerte en un basurero entonces eh, si tuvimos cuestiones bien fuertes eh, eh, las eh, nos, nos, nos ahogaron con la con la obstaculización a los anunciantes eh, con relación a la pauta y empezaron a, a asfixiar el periódico.
2: Corado explica que uno de los aportes más valiosos del medio fue proveer información para revelar casos de corrupción gubernamental que, incluso, motivaron investigaciones penales en contra de funcionarios públicos el aporte más valioso fueron sus uh, cientos de investigaciones que
3: se realizaron en el periódico eh, muchas eh, de las cuales obtuvieron resultados de relacionado a que eh, los funcionarios debieron de ver eh, Dado marcha atrás en algunos casos que se veían oscuros, en otros casos, como el caso de Roxana Valdetti, la vicepresidenta, en el caso de la denominada agua bendita, que, agua mágica, perdón, eh, eh, el periódico dio a conocer eh, la burda trama que estaban realizando al asegurar que iban a descontaminar el agua de Amatitlán. Eh, con botellitas de cloro, entonces eso fue el, ya el final del, del gobierno de Otto Pérez Molina y la vicepresidenta quienes despilfarraron o estafaron 23 millones de quetzales en ese proyecto que fue
2: el, el como que la gota que rebalzó el vaso. Edgar Gutiérrez, ex canciller y columnista del periódico, explica que un legado perdurable del medio es el periodismo de investigación especializado en justicia, derechos humanos y lucha contra la corrupción que desarrolló a lo largo de dos décadas. Su cierre, dijo, es un ataque a la democracia.
4: La democracia en Guatemala ya está en sala de intensivos y una sala de intensivos eh, abandonada, sin personal y sin medicamentos. Eh, es, eh, el cierre del periódico marca un parteaguas eh, en la libertad de expresión y, y es muy, muy riesgoso el, el periodo que estamos entrando a vivir porque una vez que desaparecen un diario eh, y ven que no hay mayor consecuencia, va a venir un segundo, un tercero, eh, como hemos visto que ocurrió en Venezuela y también en, en Nicaragua, o sea que eh, todo aquel periodista o medio que quiera ejercer independencia va a ser perseguido irremediablemente. Cuando tú eh, acallas a la prensa, estás pegándole a la yugular del sistema de libertades en un país, o sea... No puede haber democracia si no hay una prensa independiente.
2: En su última edición que circuló este lunes, José Rubén Zamora escribió una columna de opinión desde la Bartolina 2 de la sección de aislados del Mariscal Zavala en la que sentenció Sin libertad de prensa no hay democracia. Soy José Pablo de la y esto es Punto de Encuentro.
0: Y tal como lo relató nuestro colega José Pablo del Águila, la persecución contra el presidente y fundador del periódico José Rubén Zamora Marroquín, así como el hostigamiento en contra de su equipo periodístico y de anunciantes, fueron las causas principales por lo que el medio dejó de circular en versión digital desde el lunes de esta semana. Y como ya lo afirmábamos hace... Casi 27 años, el periódico se especializó en el periodismo de investigación enfocado en derechos humanos, en crimen organizado, corrupción gubernamental y justicia.
1: Su ausencia implica, sin duda, un silencio informativo difícil de suplir en Guatemala. Este cierre obligado se inscribe en, además en un deterioro de la libertad de expresión y de prensa, y que ya fue advertido incluso en el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en marzo pasado.
0: Precisamente para analizar este tema, vamos a conversar esta noche con José Carlos Zamora, periodista e hijo de José Rubén Zamora, y con la colega Claudia Méndez Arriaza, también periodista, integrante del colectivo No Nos Callarán en Guatemala, quien además también formó parte de la sala de redacción del periódico. Muy buenas noches, José Carlos, y muy buenas noches. Claudia, bienvenidos.
5: Muy buenas noches. Gracias. Un gusto de verlos a, a los tres.
0: Muchas gracias por la invitación, también un gusto de verlos y ocupar este espacio de expresión. El gusto es totalmente nuestro. José Carlos, empecemos contigo. Quisiera eh, que nos pudieras contar eh, cuáles fueron los motivos principales por los que se tuvo que tomar la decisión de cerrar el diario del periódico y qué impacto tuvo en este cierre o cómo influyó la captura y estos procesos judiciales que se están dando contra José Rubén, tu papá?
5: Eh, mu muchísimas gracias, María Loz. Pues eh, la verdad que el, el cierre eh, es consecuencia de la detención de mi papá. Eh, junto con la detención y, y la persecución de él, eh, vemos la persecución del periódico, eh, del periódico y de, de su equipo. Eh, al mismo tiempo, hacen un eh, cerco financiero eh, desde el inicio del proceso. Eh, allanan, por ejemplo, las, la redacción y, y las oficinas del periódico eh, tuvieron detenidas ilegalmente por más de 12 horas al equipo que estaba ahí. Congelaron las cuentas del periódico, cuentas que hasta la fecha siguen congeladas. Eh, y al mismo tiempo, eh, fueron hostigando a los anunciantes, eh, hostigándolos eh, con todo tipo de, de presión del Estado eh, y además con el temor que, que, que todos han experimentado. Casi nadie o muy poca gente quiere tener algo que ver con el periódico en este momento porque es uno de los enemigos número uno de, de, del Estado. Entonces, eh, poco a poco, entre las cuentas congeladas y entre este cerco financiero el periódico se va quedando sin, sin anunciantes eh, que además es totalmente entendible y eso hace que sea insostenible eh, poco a poco el periódico se fue retrasando en, en pagar eh, salarios y, eh, y a la vez que esto también era, es parte del asedio a la vez empiezan a perseguir a más periodistas del periódico. Entonces le abren proceso a seis reporteros, a tres columnistas. Eh, empiezan a, a decir que va, incluso va a haber más casos. Eh, empiezan también a perseguir a, a mi hermano menor que estaba en Guatemala. Entonces, poco a poco, eh, hacen muchísima presión y eso eh, trae dos eh, consecuencias. Una, la seguridad del equipo. Y dos, eh, poder cumplir con las obligaciones financieras. Entonces, continuar en ese contexto eh, ya, ya no era responsable, tanto por, por la seguridad como por cumplirle al equipo eh, con, sus, con las obligaciones financieras. Entonces, eh, fue totalmente devastador ver lo, lo que pasó, pero lo más responsable era que el periódico cerrara eh, para cuidar al equipo y a la vez para... Eh, poder cumplirle a todos eh, con, con, con las deudas
1: eh, José Carlos eh, ¿quiénes consideras que, que son los grupos o sectores que están atrás de estos ataques a la libertad de expresión y de prensa y en específico a quiénes consideras responsables
5: del cierre del periódico pues principalmente ese le podemos llamar el sector corrupción eso eh, es, eh, existen varios sectores que están involucrados, pero directamente yo responsabilizo al presidente Alejandro Yamatei. Esto viene de él y de algo que habíamos hablado anteriormente, que durante sus primeras 144 semanas en el gobierno, el periódico publicó 144 investigaciones de corrupción. Eh, las dos últimas... Eh, fueron sumamente molestas y ese fue el punto de quiebre y uno fue la compra de, de las vacunas eh, de una forma opaca y sumamente onerosa para el país y el segundo la segunda investigación fue la concesión de, de, de la extracción minera a una empresa rusa eh, en, en un proceso que se logró documentar eh, que se entregaron coimas y que se logró documentar ahí un proceso también bastante corrupto que un año después, aunque el gobierno lo había negado por un año, un año después el Departamento del Tesoro de Estados Unidos eh, sanciona a esa empresa rusa eh, validando totalmente la investigación del periódico. Eh, entonces creo que de ahí viene esta persecución y mi papá es inocente, le fabrican un caso eh, y el Estado lo tiene secuestrado. Secuestrado eh, con ese caso fabricado, pero además de todo, en un proceso que desde su inicio ha sido plagado de ilegalidades, eh, violaciones al debido proceso, eh, violaciones al derecho de defensa, eh, que incluso están pa pasaron hoy. Hoy, durante el día, hubo más violaciones al debido proceso y al derecho de defensa.
0: Gracias, José Carlos. Y justamente hoy estuvimos, Claudia y yo, como parte de No Nos Callarán, en esa audiencia de tu papá, José Rubén Zamora, y él claramente eh, hizo una denuncia, primero ante la jueza, pero la jueza le dijo que a ella no le competía y la denuncia le vamos a contar, estamos en vivo. Nuestro público José Rubén lo que decía es que están entrando a hacer requisas en su Bartolina y que lo hacen cuando él no está y que eso le parece a él que puede ser muy peligroso por dos motivos. Uno, porque le puedan implantar droga o algún tipo de ilícito y luego puedan iniciarle otro proceso, pero también habló de cómo pueden tener información que él guarda en la Bartolina de pruebas que él tiene por su defensa. Así que un poco para contarle también a nuestra audiencia lo que pasó hoy precisamente en el nivel quinto de Torre de Tribunales. Y Claudia... El periódico, a lo largo de 27 años, ya lo decía Edgar Gutiérrez, eh, realizó un periodismo de investigación que afectó intereses políticos, económicos y de algunos uh, gobiernos. ¿Cuáles implicaciones ves tú como periodista, pero también como guatemalteca, respecto a este cierre y cómo impacta a la libertad de expresión y de otros medios? Lo que ocurre es que nosotros hemos estado eh, bajo bajo diferentes presiones, y digo nosotros, porque lo que José ya escribió claramente sobre el, el periódico lo no han vivido otros medios, pareciera que estamos viviendo etapas que desde que existe el periodismo independiente se han vivido, pero creo que hay varios fenómenos o, o, o procesos históricos que están confluyendo acá. Eh, la diversificación de las fuentes de información. Eh, disminuye la confianza en el periodismo. Miren, estaba leyendo ese reporte del Faro sobre el surgimiento de youtubers e influencers como los proveedores de la información sobre el presidente salvadoreño y cómo la respuesta de las audiencias es creer más en alguien que entretiene, en alguien que es menos pesimista, a creer en, en un, un reporte real, que, que, que es el que hacen los, los periodistas. Eh, desde que existe el periodismo independiente, la gente que lee las historias de una manera que no le agrada ha querido atacarlo, pero hoy estamos frente a diferentes procesos históricos entonces, ¿qué pasa cuando un diario como el periódico eh, desaparece? en primer lugar eh, muestra la vulnerabilidad que tiene el resto de diarios de desaparecer en segundo lugar eh, me pregunto qué, qué, qué efecto está provocando en su audiencia, qué efecto está provocando entre sus lectores, porque lo que nosotros perdimos, los que nosotros apreciamos lo que el periódico, el, el papel que jugaba el periódico en, en la sociedad para sus lectores, que yo he sido su lectora prácticamente desde que, desde que surgió, es el derecho a, a enterarnos. Yo la verdad es que admiro profundamente a todo el equipo del periódico porque eh, en, sus últimos, en sus últimos aires, no dejó, no dejó esa personalidad y ese carácter investigativo. Yo, yo repetía con, con sorpresa cómo reportaron eh, sobre ese alcalde que, que compró con presupuesto público tinajos y salió a hacer campaña electoral con tinajos del dinero público. Entonces, es, es una pérdida que, que, que no podemos cuantificar, pero si nos lo proponemos Podemos colocarle un valor tangible. Y cierro con esto: hace unos 10 años, estudiamos el eh, 10, 15 años, el fenómeno de, de Le Monde, el diario francés, cuando estuvo a punto de cerrar. Francia salió a discutir públicamente si no debía rescatarse con fondos públicos Le Monde, porque entonces sus dirigentes comprendían que Le Monde no era una empresa que le pertenecía. Eh, a, a, a sus propietarios sino era patrimonio de los franceses porque valoraban su derecho a saber, uh -huh. a estar informados, el derecho de estar informados a nosotros nos permite tomar mejores decisiones y eso es lo que hemos perdido eso es lo que hemos perdido los periodistas y también los ciudadanos, hay diferentes capas para revisarlo pero eh, arranco con eso Gracias, Claudia. Gracias. Y justamente, a libertad de expresión, derecho a la información es como algo que está conjunto. Adelante, Eva.
1: Bueno, eh, durante este proceso contra José Luis Zamora, la fiscalía que dirige el señor Rafael Curuchiche, pues ha solicitado al juez, eh, y este lo aprobó, que se investigara a seis periodistas y tres columnistas. ¿Qué implicaciones, qué análisis hacen ustedes de este hecho y cuáles pueden ser los impactos a futuro? Como, esta es pregunta para los dos. Comenzamos con
5: José Carlos. Eh, pues la verdad es es una violación del derecho constitucional para comenzar. Eh, eh, cualquier eh, caso en contra de la prensa debe ventilarse en un tribunal de imprenta eh, y, y si hay al, algo que se hizo mal, pues eh, ahí se puede. La prensa debe disculpar, se debe publicar una aclaración, eh, se, pero jamás se debe perseguir a los periodistas penalmente. Y esto es lo que vemos y es esta clara persecución de, de, y criminalización del periodismo. En, en Guatemala, eh, en los últimos años, hacer periodismo es un crimen y, y eso eh, es totalmente devastador para la democracia.
1: Gracias, José Carlos. Eh, Claudia, en, en este mismo tema, esta misma cuestión, ¿qué, qué implicaciones tiene en, el, en la labor periodística? Eh, ¿Cómo se sienten los compañeros, las compañeras, luego de que se, sa se conoce esta pues, autorización del juez para que se investigue a periodistas que iban a cubrir eh, pues, lo que ocurría en Torre de
0: Tribunales? Eh, es peligroso, lo que hicieron en esa sala de audiencias es muy peligroso, porque si uno escucha lo que la fiscal Cintia Monterroso articuló delante del juez Jenny eh, Brenner, eh, es muy peligroso. Las salas de redacción nos convertimos en estructuras criminales. Eso es lo que, eh, lo que está diciendo. Y se ve la labor periodística, el ejercicio de la crítica que está garantizado constitucionalmente como una actividad eh, criminal, plenamente lo dice de esa manera eh, Presenta a los periodistas como una amenaza hacia los fiscales y hacia los jueces Y eso a mí me parece peligroso eh, Honestamente, cuando ella lo presenta, no me imaginé que un juez lo fuese a garantizar y a, a, a avalarlo pero cuando lo, lo avala, pues ese juez pues está dando por sentado que sí, eh, la labor periodística eh, despierta una sospecha, y yo, yo pienso que, que el, el, la violación a la Constitución es flagrante, no solo está garantizado el derecho a hablar y a expresarse, sino también está protegido nuestro derecho a criticar Incluso a insultar e imputar a los funcionarios. Miren, desde que surgió el periodismo independiente siempre ha enfrentado un desafío. Y, y, y su gran desafío es que, que ha enfurecido a las personas que quieren que las historias o se cuentan a su manera o no se cuentan. Y esto es lo que estamos viviendo acá. Exactamente eso es lo que estamos viviendo. Las implicaciones que tienen es que eh, eh, el mensaje que están enviando es este derecho que protegía la Constitución. Nuestra Constitución no protege nuestro derecho a hablar bien de los funcionarios, porque ¿quién va a querer callar a un periodista que está exhibiendo por todo lo alto el informe de la prim del primer año de, de gestión de Consuelo Porras. ¿Quién lo va a querer callar? Nuestra Constitución protege el derecho que tiene un riesgo y es el derecho a hablar, a criticarlo, incluso a imputarlo, porque van a haber muchos que quieran callar a los periodistas que no cuenten la historia como al poder le gustaría que se contara. Esa es la gran implicación que está teniendo. Son nueve hoy, pero no se dice, hemos sido más periodistas los que hemos ido en los últimos dos años a responder preguntas de fiscales que nos han convocado a las fiscalías, a responder por fuentes de información de determinado, de, de determinado reportaje, a responder por, por, por sin razones, ¿verdad?, cuando yo digo... Eh, eh, los criminales están en otro lado, ¿verdad? Pero con solo porras y los fiscales eh, bajo su mando no, no los van a perseguir. Se sientan a comer con ellos, se sientan a felicitarse entre sí, se toman fotografías juntos. Eh, eh, eso es la verdad, la que estamos viviendo. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Y, y en realidad es que qué, qué fuerte esa frase que dice Claudia, pero es totalmente cierto. hay... ¿A quiénes son a los periodistas que persiguen? Hay una prensa que es cómoda para el poder y otra incómoda. ¿Y ¿Cómo entender que las salas de redacción no son guaridas de criminales? Porque en realidad ahora están empezando con eso. Y precisamente José Carlos, preguntarte, eh, es muy probable, dijo tu papá, que él sea condenado en este proceso que llamó ilegal. Y en este mismo espacio, de Punto de Encuentro, hablábamos la semana pasada con Juan Francisco Sandoval y él como penalista decía que veía que el, el proceso estaba plagado de deficiencias y que José Rubén Zamora estaba en un estado de indefensión, porque incluso eh, sus abogados habían tenido que apartarse de la defensa técnica. Quisiéramos preguntarte, ¿qué, qué puedes contarnos sobre la situación de encarcelamiento de tu papá? las violaciones que estás viendo en, en este caso y, y esa denuncia para que llegue realmente también a que la población conozca esta situación que se está dando también con la defensa técnica, que ahora es el noveno abogado que le representa.
5: Pues todo el proceso es una... Bueno, empezando porque es inocente y porque el, el, el caso es fabricado, el proceso en sí, desde el inicio, está plagado de ilegalidades. Desde el momento que llegan a hacer el allanamiento a la última hora del día en un viernes eh, y luego lo trasladan a, tri a tribunales, a la carceleta, a la medianoche, para asegurarse que esté ahí hasta, eh, todo el fin de semana, eh, no, no, no tuvo su primera audiencia dentro de las 24 horas que establece la ley. Su primera audiencia fue 10 días después, desde el la primera audiencia, atacan y criminalizan a sus abogados. Eh, a la fecha, com como decías, Marielos, eh, hoy empieza su noveno abogado eh, y en un proceso que también es otra violación, eh, él está utilizando la defensa pública, le habían asignado una abogada y... Esta, estos act activistas de la corrupción eh, eh, ponen un tuit amenazando al director de, de la defensa pública y diciendo que si le asignan a esa defensa, a esa eh, eh, abogada, lo van a perseguir a él y a ella. Inmediatamente eh, se doblegan y le ponen a alguien que tiene cero conocimiento del caso, que mi papá conoce hoy en la audiencia, cinco minutos antes de que empiece, que no ha visto absolutamente nada de, de los documentos, ninguno de los documentos. Eh, y así, todo el proceso ha sido así. Una eh, violación tras otra, hostigan a los hostigan a, a, a los abogados, eh, los persiguen. Eh, tres de los abogados, han, eh, dos están en prisión, tres han estado en prisión. Eh, otros los han obligado a aceptar cargos que por cierto, aceptar cargos no implica que, que cometieron un delito uh -huh. eh,
0: Exacto.
5: Eh, simplemente están haciendo lo que necesitan hacer para estar libres eh, y, y todo es una sucesión de, de ilegalidades y violaciones eh, que y lo increíble es ver cómo eh, el Estado y el, y el sistema, eh, todos los días rompe una barrera de lo ilegal. Eh, todos los días piensa uno que ya tocaron fondo, que ya no pueden hacer algo más ilegal. Y todos los días se superan. Y dentro de eso, a lo otro que a mí me parece sorprendente, es que un proceso de, de este tipo en Guatemala lleva en promedio 10 años. Eh, el caso de mi papá, es el, el caso penal más eficiente de la historia de Guatemala. E igual que hicieron la, la investigación, que ni siquiera la hizo el, el Ministerio Público, que es el que tiene el monopolio la, de la investigación, en 72 horas igual todo el proceso eh, va a llegar a su fin en, en 10 meses. Y eso es un récord Guinness en Guatemala de, de la eficiencia judicial. Eh, y es porque lo quieren condenar. Y eso eh, creo que mi papá lo ha comentado eh, en las audiencias. Eh, ellos quieren condenarlo antes de que llegue el 25 de junio, porque saben que por muy bien que les vaya con sus aliados, eh, si sus aliados llegan al poder, van a perder poder. Y entonces ellos quieren asegurarse de condenarlo mientras tienen el control total del sistema.
1: Gracias, José Carlos. Eh, y bueno, eh, a pesar de la difícil situación respecto a la libertad de expresión de prensa en Guatemala, eh, situación que ha significado el exilio de 22 colegas, hay una reacción y una defensa muy fuerte de parte de, de medios independientes, de parte también de periodistas y colegas que, que han defendido, están defendiendo la libertad de expresión y el derecho de la población también a ser informados. Eh, quisiera que cerráramos eh, para los dos con una reflexión de la importancia de los medios independientes para un país una democracia eh, para Guatemala comenzamos eh, Claudia,
0: Ya que eh, la verdad es que eh, yo, yo amanecí y arranqué esta semana con ese editorial que, que hizo Prensa Libre sobre, sobre el cierre del diario El Periódico, me pareció un, un, un editorial muy muy, muy oportuno, aparte de sentido, y, y me identifiqué plenamente con, con esa idea de que eh, en las esquinas de, 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 los, de los medios de comunicación, de los medios noticiosos hoy en Guatemala, hay un ex periódico, hay un ex periódico. Eh, yo estaba pensando en reporteros, en editores, en infografistas, en incluso correctores encontré, y, y en diseñadores que... que que tienen ese, ese espíritu que, con el que nos marcó el, el periódico. Eh, hay tantas historias que contar, por ejemplo, que eh, yo no he conocido otro, otro diario en donde los reporteros y los editores le podíamos plantear eh, preguntas directamente a José Rubén, a su dirección, eh, distanciarnos, eh, ser críticos de eso, y, y, y todo eso se, se permitía. Cuando te formas en una escuela así, pues a donde quiera que lo vayas no puedes esperar lo mínimo. ¿Cuál es la importancia de, 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 de ese periodismo independiente o de ese reportero que es capaz de, de incluso distanciarse y cuestionar, digamos, a un jefe una decisión editorial que, que estamos preservando la, la libertad y la independencia mental. Lo que hay que preservar aquí es la independencia de, de, poder, de poder expresarlo, ¿verdad?, eh, yo creo que, que eh, José Carlos lo escribió también de una manera muy, muy, muy clara en una de las columnas que, que ha escrito y que ha publicado, no, no, no sé si fue en el Washington Post donde usted escribe que eh, quisieron callarlos, pero lo que han logrado es una unión en el gremio que constantemente está diciendo no, no nos van a a callar, eh, quisieron eh, cerrar y, y prevenir todo esto, pero lo que están logrando es lo contrario ahora, fuerza es lo que, lo que necesitamos para decirlo y, y, y sé muy bien que, que, que no es mi pregunta pero yo quisiera añadir a, a la respuesta anterior de, de José Carlos muy brevemente que estuvimos sentadas con, con Marielos Monzón durante la audiencia hoy eh, junto con otras eh, eh, otros eh, Representantes de, del movimiento no nos callarán. Eh, y, y solo lo que podía ver yo es eh, cuántas preguntas quedan en el aire y Farna por plantear en, en esa defensa de la que prácticamente carece eh, José Rubén. Eh, hay un sinfín de preguntas. Por ejemplo, eh, esta gente dice que, que el periódico extorsionaba y que por eso pagaron una campaña. Y mi pregunta inmediata es pero es una campaña que ha estado presente en todos los medios noticiosos del país. Equivale a que paralelamente digamos, decidieron pagar eh, campañas de publicidad, este, ahí lo que exige es, tráiganos el plan de medios de, de, de este banco en los últimos 10 años para ver en qué medios de comunicación y cómo se diferencia una pauta de la otra. Estoy segurísima que la del periódico no representa, digamos, el mayor porcentaje, que hay otros que se están llevando porcentajes mayores, y entonces la pregunta sería, ¿verdad? O sea, te, to, este era el, el, el pago que se hacía, digamos, a nivel... Claro, general. extorsionaron a todos los medios y por eso... Eh, ponían lo mismo en todas, era no, nos planteábamos eso, porque... El, ¿y el, el o, o, cuando, por ejemplo, yo no soy abogada, y Claudia tampoco, pero hemos cubierto muchísimos eh, juicios, y, y por ejemplo, ¿no habían repreguntas o cuando el testigo, el señor Navarijo, hablaba, nadie le decía, bueno, pero esto con qué se sustenta, ¿no? O sea, uh. esta afirmación, ¿con qué se sustenta? Pero bueno, dejo ahí a, a que responda a José Carlos lo que le había preguntado ven para terminar pero quisiera leer si ustedes me permiten un momentito algunos de los comentarios porque estamos en vivo en vivo a través de Facebook, de Twitter y de YouTube y eh, hay varias eh, mensajes saludos gracias por su gran trabajo periodístico eh, Saludos y bendiciones a la familia Zamora excelente exposición de la licenciada Claudia Méndez eh, Saludos al licenciado José Zamora. Eh, se agradecen eh, medios como punto de encuentro, pero hay una pregunta que se repite varias veces. ¿Qué podemos hacer como población ante esta situación que pone en riesgo a los periodistas y su derecho a la información? Entonces, José Pablo, eh, José Carlos, eh, englobarlo también en lo que le preguntaba a Beni para ir terminando.
5: Pues yo creo que es verdaderamente eh, lamentable y, y terri terrible eh, el cierre del periódico en términos de el derecho de los ciudadanos a ser informados eh, esa información esencial eh, que todos necesitamos para vivir nuestras vidas y para no dejar que el Estado nos engañe o nos robe eh, al final los funcionarios públicos eh, son empleados del pueblo eh, no son eh, reyes ni dictadores, ellos están ahí para servir al pueblo y hay que hacer que rindan cuentas y eso es uno de los papeles del periodismo y eso también es lo que les molesta pero entonces lo que veo que es muy difícil es que se, se apaga una voz y, y se apaga una fuente de hacer que los funcionarios públicos rindan cuentas eh, y, es, y eso es, es, es grave es, es un eh, retroceso eh, y, y un paso eh, más cerca a, a perder eh, la democracia. Eh, por otro lado, que no, no quiero irme sin, sin decir que el cierre del periódico era innecesario. Eh, había eh, periodistas excepcionales que han hecho su trabajo eh, por 26 años con principios, con convicciones democráticas, con rigurosidad y que hoy se vieron, eh, se vieron, se quedaron sin trabajo eh, debido a esta persecución. Eh.
0: Gracias, uh, José Carlos Zamora, por estar con nosotros, y también a nuestra colega Claudia Méndez Arreaza, también por su claridad. Esperamos que no sea la última vez que estemos con ustedes en punto de encuentro. Muchas gracias a ambos.
5: Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
0: Igualmente. Y llegó el momento de conocer la historia de otra poderosa mujer guatemalteca que desde la ciencia y la academia ha buscado abrir oportunidades para que otras mujeres se puedan desarrollar como ella en estos ámbitos. Estamos presentándoles esta noche a Beatriz Cosenza, doctora en geofísica y una profesional convencida de la importancia de crear espacios para las mujeres en la ciencia. Otra poderosa guatemalteca. Conozcamos su historia.
1: ¿Quién es Beatriz Cosenza?
6: Soy una mujer guatemalteca Con todo lo que eso puede eh, implicar eh, Soy la primera de cinco hermanos eh, Dos mujeres y tres hombres Soy medio, bastante despistada Me gusta la música, el arte, la literatura las series de televisión, el vino Pero mi mero, mero amor es la ciencia eh, Vengo de una familia que de esas que se mantienen como muy unidas y muy cercanas y que además van adoptando a nuevas personas que, que se van hermanando en el camino y eso es algo que a mí me ha marcado mucho y me ha hecho la persona que soy. Eh, mi pareja y yo no tenemos hijos, somos eh, papás de gatos, pero en ese familión tengo muchas sobrinas y sobrinos que son una nueva generación para quienes quisiera un mundo más amable que el que nos tocó a nosotros. Eh, no vengo de una familia cómoda eh, pero a pesar de eso, con grandes esfuerzos y sacrificios, tuve el privilegio de acceder a la educación eh, primaria, estaria y universitaria. Y ese privilegio, junto con haber sido una niña curiosa, a la que por suerte nunca nadie le dijo que no podía, eh, pues permitió que me convirtiera en una científica, eh, una geofísica, formada en Guatemala y en el extranjero.
1: ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo en su carrera y cómo lo superó?
6: Eh, la primera, que no es un obstáculo para mí, sino que es un obstáculo bien real para todas las mujeres, está relacionada con las manifestaciones eh, sutiles, pequeñas, pero extremadamente perniciosas del machismo y la misoginia que atraviesan cualquier privilegio que una pueda tener. Y a mí personalmente lo que más me ha costado es aprender a identificar esas manifestaciones porque apenas se notan y si uno no se da cuenta no las puede contrarrestar. Eh, la segunda cosa que quería mencionar está relacionada con lo que implica hacer ciencia en Guatemala. Y bueno, eso es una labor de picar piedra con presupuesto casi nulo, eh, complicadísimo de ejecutar cuando sea presupuesto, y al mismo tiempo te están cuestionando la relevancia de lo que estás haciendo, quizá en comparación con algunas problemáticas nacionales que pueden parecer eh, más urgentes. ¿no? Y luego tienes que estos dos obstáculos eh, además se combinan y se superponen y entonces te toca invertir tiempo y energía en entender por qué te cuestionan que obtuviste un puesto en tu universidad o que luego de haber sido... Eh, estudiante de científicos de clase mundial que creyeron en ti y dedicaron cinco años y medio y un montón de plata siendo tus mentores y luego de que gente de fuera encuentra tu nombre, te contacta para discutir tu trabajo, luego resulta que en tu propio país te pasan por alto para proyectos y actividades, ¿verdad? Entonces todo esto te hace cuestionarte muchas cosas, incluso si vale la pena lo que estás haciendo. Y a la pregunta de cómo lo superarse, pues yo diría que no, que no lo, no lo he superado ahora, pero es el tipo de cosas que, que se superan cada día. ¿Cuál cree
1: que ha sido su mayor aporte a Guatemala?
6: Cuando yo me acuerdo cómo eran las cosas cuando yo decidí estudiar física, eh, que éramos tan pocas, eh, tan aisladas y con casi cero modelos eh, visibles de lo que podíamos llegar a hacer, pues entonces me alegra eh, haber perseverado y ser parte ahora de un grupo más grande y más visible de mujeres científicas que puede eh, mostrarle a, a quienes vienen detrás eh, que sí se puede ...y que ellas ahora puedan tenernos a nosotras... ...como mentoras, como compañeras de viaje... ...para ir avanzando y aprendiendo juntas... ...que es algo que, que yo no tuve en, en su momento... Eh, ...y entonces me alegra de, de ser parte de este grupo... Eh, ...de científicas eh, visibles... ...que además desde sus trincheras... ...luchan por la equidad de género... ...por el respeto a los derechos de las mujeres... ...luchan contra todas las formas de, de acoso... ...y que además se involucran en causas sociales... Y pues precisamente hoy no puedo dejar de mencionar que me siento muy orgullosa de luchar codo a codo con colegas, con estudiantes, por defender a la universidad pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala, de esa gran máquina de corrupción nacional que la tiene cotada y que un día como hoy hace un año colocó a un fantoche corrupto en el puesto de rector.
0: Estamos ya de regreso y ya volvió aquí nuestro colega Ben Kay, que se había desconectado unos minutos. Yo dije, ya me abandonó. No te escuchamos todavía, Ben, pero seguramente que aquí estamos. Estamos completamente en vivo a través de Punto de Encuentro, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Estos... Twitter y YouTube. ¿Ahí me escuchan? Sí.
1: Ahora Exacto. sí, ya re regreso entonces. Cosas que pasan cuando se transmiten vivo, pero ya estamos de vuelta.
0: Perfecto, y bueno, viene esta gustada sección de punto electoral y es que para las próximas elecciones las y los guatemaltecos vamos a elegir a los 160 diputados que van a integrar el próximo Congreso, que estará vigente del 2024 al 2028. De la actual legislatura, imagínense ustedes, 126 parlamentarios buscan la reelección y van a competir con más de 3.000 candidatos que se presentaron como candidatos a diputados distritales y por listado nacional.
1: A ver, eso quiere decir que 8 de cada 10 eh, diputados buscan la, mantener el cur la curul, reelegirse. Y de este grupo, 74 legisladores lo hacen con un partido diferente al que los llevó al Congreso de la República. Y bueno, la incógnita es, ¿cuántos de estos diputados y diputadas? van a poder mantener la cruz y van a poder ser reelectos.
0: Y precisamente vamos a conversar hoy en Punto Electoral con dos legisladores que buscan la reelección, la diputada Evelyn Morataya, candidata por el Estado Nacional del Partido Viva, y el diputado José Alberto Rivera, candidato por el Estado Nacional del Partido Creo. Muchas gracias a ambos diputados por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, Evelyn. Buenas noches, diputado Rivera.
7: Muy buenas noches, Marielos. Buenas noches, Becky Ching. Aquí estamos a las órdenes. Buenas noches, Evelyn. Gusto saludarte.
8: Buenas noches, Canche, querido. ¿Cómo estás, Marielos? Qué gusto encontrarme contigo de nuevo y Ben. Muchísimas sí. gracias a ambos por la invitación. Es un gusto. Y a la audiencia también, a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Claro que sí, esta
0: legislatura que está por terminar pues es muy compleja, como saben ambos diputados, se habla de un alineamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, se habla de que hay una mayoría de diputados que conforman un pacto con el oficialismo y pues eso ha hecho difícil el trabajo para los partidos de oposición, así lo han denunciado. Quisiéramos en ese marco, en esa complejidad del Congreso actual, preguntarles a ambos y tener una respuesta inicial bastante breve. ¿Por qué tomaron la decisión de volver a postularse en el Congreso? ¿Qué fue eso que dijeron cuando consultaron, no sé, con sus personas allegadas, con su propio partido? Bueno, ¿por qué me vuelvo
8: a presentar? Diputada Moratay, empecemos con usted. Gracias. Eh... Yo me vuelvo a presentar porque hay mucho trabajo pendiente que hacer. Durante esta legislatura, tres años y medio serán los que vamos en el Congreso de la República, eh, me he dado cuenta de esta debilidad que hay en las instituciones, que, sobre todo en la de educación y seguridad eh, alimentaria, en salud, en el Ministerio de Salud, y este es un trabajo que amerita continuidad. Eh, yo me he esmerado eh, con todo el mayor esfuerzo posible de fiscalizar todos los recursos públicos que tienen que ver con la seguridad alimentaria del país y con nuestro sistema público de salud. Hay una gran deficiencia en ambos, eh, hay muchísimo más trabajo por hacer, he hecho un trabajo correcto desde el Congreso de la República, muy valiente con mis denuncias y fiscalización y amerita continuidad de mi parte.
0: Muchas gracias, diputada Morataya. Y la misma pregunta precisamente para el diputado Rivera de Creo.
7: Muchas gracias. Pues para, para contarles un poquito, yo es primera vez que participo como diputado y estoy participando principalmente para motivar e inspirar que los guatemaltecos honrados, capaces, profesionales participen en puestos públicos, principalmente diputados porque si no tenemos a la mejor gente honrada en el Congreso, entonces eh, realmente no podemos tomar buenas decisiones ni podemos resolver los temas de país, sino que llega gente realmente a hacer negocios, a buscar intereses propios, a meter eh, gente al gobierno, clientelismo y más temas. Entonces, principalmente por eso estoy trabajando. Ahora, dentro de mi función como diputado, y para responder la pregunta, principalmente yo me dedico a tres temas. El primero es cómo generamos millones de empleos formales en Guatemala, porque el mejor programa social que podemos tener es un empleo formal. El segundo tema es cómo mejoramos la calidad de educación pública en Guatemala, porque sabemos que ni siquiera los estudiantes cuando se gradúan ganan las pruebas de matemática y lectura. Y el tercer tema es cómo mejoramos la democracia a través de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y en ese punto en específico, yo el, el primer año de mi legislatura, porque recordarán ustedes que yo entré un año después, porque tristemente falleció nuestra querida diputada Adela de Torreviarte, que de cariño le decíamos Adelita, y entonces ella fallece en diciembre el primer año, y yo entro en enero del segundo año. Entonces, yo primero, el primer año, yo entro como integrante a la Comisión de Asuntos Electorales, y el segundo año ya soy presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, y la prioridad era obtener un dictamen favorable para continuar con el proceso para hacer reformas a la ley electoral y por primera vez en la historia logramos incluir el voto de diputados por cara y nombre, no por el partido, eh, para que los ciudadanos realmente puedan escoger a sus diputados y no tener este tema ahorita de esa negociación de casillas venta de casillas que pasa en otros partidos eh, etcétera, etcétera porque si la corrupción empieza desde ahí empezamos mal, lo que queremos es no tener corruptos en los partidos, no tener colados y, por supuesto, no tener familiares escondidos. Entonces, eh, realmente iniciamos esta tarea. Eh, el año pasado fui presidente y este año pues estoy de subjefe de bancada eh, con la esperanza de poder ir cabildeando esos temas. Eh, sin embargo, por el tema electoral se atrasa un poco la agenda y ya no hay muchas prioridades y no hay mucho avance en el Congreso. Entonces, principalmente voy a la reelección porque hay un trabajo pendiente y ese trabajo pendiente es lograr la reforma a la ley electoral para votar diputados por cara y nombre, no por listados, no por el partido, para que realmente podamos limpiar el Congreso, porque en la medida que el ciudadano escoja a su diputado, entonces el ciudadano puede realmente premiar o castigar a un diputado, si hizo un buen trabajo pues le da el, el, el voto nuevamente y si hizo un pésimo trabajo pues ya no le da el voto, entonces por eso es que vamos a la reelección, principalmente para enfocar las energías en eso, porque no va a pasar ninguna otra ley buena en el, en el Congreso si no arreglamos primero la calidad de gente que, que está llegando al Congreso. Por eso voy a la reelección. Eh, gracias, diputado. Eh, bueno, a ver,
1: conocer a cabalidad la totalidad del trabajo de los 160 diputados es imposible. Eh, en el hemiciclo en pues, hay varios eh, congresistas que pues, pasan desapercibidos, más bien son grises. Eh, y por eso quiero preguntarles, ustedes la estaban respondiendo ahí al inicio, creo que, que de, estas, de estas respuestas, pero en específico, ¿qué logro legislativo, qué eh, fiscalización específica eh, son o, o toman ustedes como un logro eh, durante esta legislatura que ya termina como para... Mm, Mostrarle y decirle a la población, miren, esto logré en, esta, en estos tres, cuatro años, puedo lograr más. ¿Cuál sería esto, diputada? David?
8: Solamente quisiera, Ben, retomar un poquito porque pues fui breve respetando el espacio en la anterior pregunta y hablaba a mi compañero cancha a quien respeto y quiero mucho, de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. A pesar de que se logró un dictamen eh, favorable de la comisión, se aprobó este dictamen en consenso, de nada sirvió, porque la ley, a pesar de que hay una planadora oficialista ahí en el Congreso de la República, no quisieron aprobarla. Y tuvieron los diputados oficialistas en los anteriores eh, eh, años, en 2020, 2021 y 2022, esta comisión en sus manos, tuvieron los votos en el Congreso de la República todo el tiempo y lo siguen teniendo. Tienen un dictamen ahora y esa ley electoral y de partidos políticos se negaron a aprobarla. Ahora voy, logros de fiscalización. Yo me dediqué a fiscalizar sobre todo porque en esta legislatura tan cerrada, tan autoritaria, tan dependiente del poder del eh, ejecutivo, no nos permitieron a quienes sí somos diputados y diputadas de oposición presentar nuestras iniciativas. Por más que nosotros eh, quisiéramos eh, legislar en favor de la población, ninguna enmienda, ninguna iniciativa eh, era leída ni siquiera en el pleno del Congreso, ni agendada en la instancia de jefes de bloque. Yo me he dedicado a fiscalizar. Y esa fiscalización, yo creo que los logros de la fiscalización que tú preguntabas, ven, el más evidente, el más conocido es el reciente resultado de las órdenes de captura que se giraron en contra del viceministro de hospitales, Gerardo Hernández, y del director del hospital de Chimaltenango, gracias a esa fiscalización que yo realicé en enero de más de 67.8 millones de quetzales, casi 68 millones de quetzales en compras directas, 772 compras directas a una sola empresa de productos que no necesariamente eran los que requería el nuevo hospital de Chimaltenango construido gracias a una donación de Taiwán. Un país amigo hace una donación, pero los enemigos van y malgastan el recurso público que debe ser invertido en salud. De esos 68 millones de quetzales, no, 7.3 millones de quetzales se utilizaron para comprar 84 sillones para masajes que yo denuncié el 16 o 17 de enero. Eh, puse y pedí un, una eh, auditoría a la Contraloría General de Cuentas y producto el 6 de febrero y hasta marzo reacciona el Ministerio de de salud y la comisión presidencial contra la corrupción y dicen que fue una denuncia anónima cuando en mis redes sociales yo ya había fiscalizado y había expuesto y había denunciado esta eh, sobrevaloración de productos en las compras directas ahora otro gran logro y espero que el ministerio público actúe porque ahora ya no fui solamente a la Contraloría General de Cuentas, ahora fui la semana pasada al ministerio público a poner una denuncia de cuatro compras directas hechas desde el San Juan de Dios por una misma persona en, en noviembre del año pasado, eh, en distintas fechas del mes de noviembre, antes de que acabara el, el ejercicio fiscal de 2022, fueron y gastaron eh, un total de 51 millones de quetzales en dos adjudicaciones para San Juan de Dios, una por 20 mil millones de quetzales, de casi 21 mil millones de quetzales, en compras directas, otra por 16 millones de quetzales igual en compras directas eh, y dos adjudicaciones en compras directas para remozamientos eh, para el Hospital de Morales y Zaval, una por 10 millones de quetzales y otra por 3 millones, casi 4 millones de quetzales. En total, 51 millones de quetzales disque para remozamientos, para readecuaciones, para mejoramientos del Hospital San Juan de Dios, y del hospital Santa Bárbara Morales y Zabal, otro hospital nuevo que no funciona porque no tiene absolutamente nada, ni equipo, no tiene ni medicamentos, ni personal suficiente para el trabajo que allá eh, necesita la población en su atención a la salud. Estas adjudicaciones firmadas por el jefe de compras del hospital San Juan de Dios las fui a denunciar después de mi fiscalización al Ministerio Público y también incluí en la denuncia al ministro Francisco Coma, el ministro de Salud, por omisión y por otros delitos que están cometiéndose en su cartera ante un ministro que no hace absolutamente nada para evitarlos. Él da declaraciones posteriores diciendo que ellos también ese mismo día, creo que fue el 11 que yo fui al Ministerio Público, ese mismo día el ministro también dice que Salud puso una denuncia al respecto Qué casualidad que el mismo día que yo voy, ahora van ellos también. Y él dice que son las unidades ejecutoras las culpables o las responsables de la ejecución de los recursos de salud. Pero entonces, si es así, no necesitamos un ministro de salud porque si un ministro que no controla las unidades ejecutoras de su cartera no controla cómo se están malgastando los recursos públicos que deberían ser invertidos en salud pública, entonces, no se necesita, yo creo que mejor debería renunciar. Ojalá que el Ministerio Público esta vez actúe, porque no es una denuncia anónima, es una denuncia que además yo la publiqué en mis redes sociales. Y ese trabajo de fiscalización merece ser continuado, porque no sabemos cuál va a ser la coyuntura que nos espera en la próxima legislatura, no sabemos si vamos a tener un país más democrático, o vamos a volver a tener una planadora oficialista, diputados y diputadas plegados de nuevo al poder, al poder ejecutivo, a este presidencialismo nuestro. Y si no nos van a permitir legislar, necesitamos diputados que tengan el valor, que tengan la valentía de decirle a la población guatemalteca en qué se invierten los recursos públicos que son producto del pago de sus impuestos nos
1: vamos a quedar por ahí eh, diputado, diputado, vamos, vamos con el diputado Rivera por favor, la misma pregunta eh, logros concretos, fiscalizaciones que podamos eh, mostrarle a la población y que sea una justificación para continuar un periodo más eh, en el cargo
7: gracias pues, pues miren, eh, considerando que yo entré un año después a la legislatura yo como les decía el, el principal logro fue Primero, integrarme a la Comisión de Asuntos Electorales en el primer año donde estudié todo el dictamen, mejor dicho, toda la iniciativa de ley que presentó el TSE al Congreso, a la Comisión de Asuntos Electorales y eso me sirvió después para cuando fui presidente el segundo año lograr el dictamen favorable. El dictamen favorable, les voy a contar, contiene esto, miren. No sé si ustedes lo habían visto, pero con mucho gusto les, les puedo mandar una copia a cada uno, verdad. pero lo voy a poner en pantalla lo más cerca que pueda esto, digamos, fue un gran logro porque si ustedes se acordarán, eh, Mario Taracena montó un gran show en la reforma electoral anterior donde dijo, es imposible votar diputados con foto, con cara y nombre. ¿Por qué? Porque es un casi que roba de papel el toalete. Si ustedes ven, esta es la boleta de diputados que el diputado Canche Rivera, cuando fue presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, diseñó y sí se puede. O sea, es un tamaño manejable. Aquí tengo la de El Salvador... ¿Verdad? Para que la vean también. ¿Verdad? Miren la El Salvador ya hace varios años. Es casi del mismo tamaño, un poquito digamos... Más Bastante
0: más grande. Pero diputado, miren, si los fiscales de los partidos ni siquiera quieren que pusieran sus ah
7: la Estaba esperando voluntad. esa pregunta. mire los fiscales de los partidos políticos corruptos, porque hay que decir lo que es, querían que votáramos así, miren, un cartón de lotería sin nombres. O uh -huh. sea, aprobaron o sea, mejor dicho, el TSE sometió a votación de los fiscales para que quitaran los nombres y 16 partidos votaron en contra de la transparencia y a favor de la corrupción eh, y en contra del pueblo de Guatemala para eliminar los nombres de diputados en la papeleta de votación. Esta es la papeleta de votación, pero ahí se, no se ve tanto en pantalla, pero esta es la del 2019 y aquí sí están los nombres, aunque sean chiquitos, pero estaban imagínense el descaro de lo que estamos llegando, como decía mi colega acá, de que ahora los partidos políticos corruptos quieren eliminar los nombres. Pues lo que, lo que dije yo, y no, por eso nuestro fiscal general eh, y nuestro fiscal suplente, y yo como expresidente de la Comisión de Asuntos Electorales, hicimos una carta a, al TSE, dijimos, miren, por favor, vuelvan a votar y vuelvan a someter a, a, a votación el quitar los nombres para ver si se mantiene o se corrige la plana y cuando le pusimos toda la atención de los medios, inclusive un par de influencers se metieron a apoyar el tema, llegó una al TSE yo fui a Tical Futura, me fui a meter, claro me fui a meter a Tical Futura a la reunión de fiscales pero no al estilo de Carlos Pineda interrumpiendo no no de decir, no, no una,
1: una pregunta entonces, a ver, sería una eh, al, al, al votante guatemalteco, eh, usted le diría o le está prometiendo que va a haber una legislación, una ley aprobada en este sentido de, de cambiar la forma de elegir, ¿sería esto parte de esa agenda legislativa que usted promete?
7: Definitivamente. Pero no se
1: puede prometer eso porque tendrían sí. que tener mayoría, y
7: esto no lo sabemos sí. aún. Entonces, no lo eso... sabemos, pero sí le estamos diciendo eh, al votante ciudadano que y a todos los guatemaltecos que juntos, ustedes los guatemaltecos y yo, el Canche Rivera y la bancada, creo, podemos hacer realidad esto. Yo solito no puedo, yo solito no puedo, ¿verdad? Pero si los ciudadanos con presión ciudadana, de la misma forma que logramos revertir la pésima decisión de borrar los nombres, si logramos generar esa suficiente presión ciudadana, junto con la bancada, creo, y el diputado Canche Rivera, que, que lo que sí ofrezco es que dedicar mayormente mi tiempo como diputado a lograr esto una realidad porque lo que pasa es de que esto toma tiempo y hay que generar muchas reuniones y, y, y mucha gente que apoye, que se sume al movimiento, pero sí, mi, el principal ofrecimiento del diputado Cancha Rivera es que en la próxima legislatura va a dedicarse para que esto pueda ser una realidad, y no lo pueda ser realidad sin el apoyo de ustedes los guatemaltecos para que juntos lo logremos. Pero sí se puede, ese es el principal logro, el haber demostrado de que sí se puede Votar diputados con cara y nombre, ¿verdad? Como demostramos en la comisión y como le demostramos inclusive a Mario Taracena con ese gran show que montó cuando fue la reforma electoral previa.
0: Gracias, diputado. Nos tenemos que volar porque estamos ya sobre el tiempo, pero tenemos varias preguntas ahí que vamos a tratar de ver cómo las hacemos rapidito. Una para la diputada Evelyn Morataya que además se repite en el chat en vivo que nos centran algunas preguntas diputada, una de las críticas que se hace respecto al desempeño de algunos diputados y diputadas ¿De? es el tema del transfugismo es decir, el cambio de una agrupación política cuando ya fueron electos en su caso diputada Morataya y brevemente ¿por qué decidió postularse por una agrupación diferente a la que la llevó al Congreso en el 2019 y en, este, en esta carrera electoral hubo varios cambios de partido eh, donde le vimos
8: a usted y al expresidente Portillo. Bueno, yo eh, si quiero participar y si quería participar tenía que ser postulada por otro partido. Eh, tal como usted, como tú lo dices, Marielos, nosotros, el expresidente Portillo y yo, eh, hablamos con varios partidos políticos. Y no nos quedamos en esos partidos políticos porque no, yo, si algo tengo la convicción y no lo voy a cambiar, prefiero no participar en política, es que no quiero estar en un partido político que lleve candidatos relacionados con el crimen organizado ni el narcotráfico. Eh, pero yo no soy transfugada. ¿Qué es un transfugada? Una persona que siendo eh, postulada por un partido político gana una elección y ya estando en el Congreso de la República renuncia a su bloque y se pasa a otro eh, partido político dentro del organismo legislativo. Yo fui expulsada, soy la primera diputada de la novena legislatura que fue expulsada el mismo día que tomó posesión el 14 de enero de 2020. ¿Y por qué me expulsaron? Es decir, yo no he tenido partido político, nunca renuncié a mi bloque legislativo, pero sí me expulsó el dueño del Partido Bienestar Nacional porque yo no quise apoyar a Alan Rodríguez para que fuera presidente del Congreso eh, de la República. Me expulsa cuando yo eh, gano esta votación que se hace a lo interno de los bloques legislativos antes de tomar posesión para nombrar a un jefe de bloque. Fuimos electos ocho diputados eh, por el Partido Bienestar Nacional en el 2019 cinco diputados votaron por mí, incluyéndome, para que yo fuera jefe de bloque, mandamos esta nota al, a, a la junta directiva para que ellos eh, tuvieran conocimiento de quién iba a ser jefe de bloque, pero como yo no voté por Alan Rodríguez, él se decantó por los tres diputados que se quedaban con el dueño del partido, y le convenía más a él, porque bueno, ahí tienen un voto en las comisiones de postulación y todas este, estas maniobras que se hacen, que motivan y promueven la corrupción desde el Congreso a la República. Así que ese mismo día que yo tomé posición, fui expulsada. Me quedé sin partido y aún así yo no renuncié al bloque para no incurrir en esta eh, violación al a artículo 200, creo que es el 205 ter de la ley electoral y de partidos políticos. Me quedé eh, de manera independiente porque así me dejaron. Pero para postularme ahora a otro proceso electoral, pues necesito un partido político. Eh, encontré en el seno del de partido Viva, Visión con Valores, un espacio en donde me han tratado con mucho respeto. Es un partido que no lleva candidatos vinculados a, al narcotráfico, al crimen organizado, a la corrupción, en donde me han permitido realizar el trabajo con total libertad, con total respeto, en donde me siento muy cómoda y en donde estamos trabajando de cara al futuro con nuestro candidato presidente Armando Castillo, asesorados y también eh, pues eh, bajo el apoyo del de presidente Portillo, que es uno de los expresidentes que sigue siendo muy querido en todo el interior del país. Así que yo no soy transbuga porque yo no renuncié a mi bloque, simplemente fui expulsada por no querer apoyar a esta alianza oficialista desde que Alan Rodríguez tomó posesión como presidente del Congreso de la República ya vimos el Congreso que tuvimos sobre todo durante la pandemia. Fue un caos, fue un desastre. Solo se aprobaron estados de excepción, estados de calamidad, préstamos millonarios y miren cómo está la institucionalidad del país. Eh, gracias, gracias, diputada Morata. Gracias,
1: diputada. Eh, bueno, ahora la pregunta para el diputado Rivera. Eh, a ver... Um, en esta legislatura eh, se ha criticado y se ha señalado de parte de organizaciones sociales, eh, grupos de oposición, que se ha establecido una alianza legislativa que ha eh, echado a andar algunos proyectos, sobre todo que tienen mucho interés de, desde el Ejecutivo, ¿no? Eh, ¿Qué elementos rescata, el diputado, eh, para que los votantes lo sepan, que no sea lo que, los temas que hablamos anteriormente, ¿qué elementos rescata. Eh, de su partido, de su bancada, para que el votante apoye la reelección. Eh, se le señala, creo, que ha participado en elecciones de junta directiva y que incluso eh, la bancada ha votado de manera fraccionada en algunos momentos con temas que ha apoyado la alianza, la alianza oficialista. Eh, ¿Cómo rescatar ese, ese comportamiento?
7: Gracias. Pues, pues en creo, digamos... Eh... Como les decía, yo, yo por ser primera vez que estoy, que estoy participando en política, realmente yo agradezco que creo tengamos esa libertad de voto y no tengamos esa, esa extorsión del de que fue objeto, por ejemplo, la, la colega que me antecedió, digamos, de obligar a la gente, eh, sino re realmente eh, yo me he podido desarrollar como persona, brindar mis argumentos, eh, los, convencer a los demás colegas diputados de, de cómo votar de una forma u otra. Eh, y definitivamente en algunas ocasiones eh, he votado a favor como la ley de leasing por ejemplo eh, y otro, otro tipo de leyes que sí ayudan a la población pero en otras leyes como reformas a la ley de contrataciones yo voté en contra, eh, el presupuesto último voté en contra, entonces sí han habido varias, varias eh, votaciones en las que hemos votado en contra eh, y también hemos permitido tener ese balance eh, en el partido eh, por ejemplo, teniendo un diputado fiscalizador, ¿verdad? que ha sido excelente, fiscalizando principalmente a la municipalidad de Guatemala y las instituciones municipales como son en Pagua, en Metra, ¿verdad? encontrando robos millonarios, como el caso del, del, del plomero del, de la municipalidad de Guatemala, un caso de un contrato de 450 mil quetzales a una persona al mes, imagínense facturar 450 mil quetzales al mes para una persona, definitivamente es un, un robo descarado a todas luces. Pero,
0: diputado, perdóneme que le interrumpa, solo así para, para entender bien. O sea, hay unos, de, hay unos diputados de creo prooficialismo y hay unos diputados de creo antioficialismo. ¿Cómo se entiende eso?
7: Digamos que no, no, no existe una, una postura oficial. O sea, nosotros no somos un partido oficialista, sino que vamos viendo eh, cada tema y conforme cada tema dependen las votaciones y si son más a favor o más en contra, pero realmente nosotros no somos un partido oficialista, ¿verdad? ni estamos de acuerdo con muchos temas de cómo ha manejado oficialismo el Congreso. o sea, Por ejemplo, nosotros, el 100% de la bancada está a favor del dictamen favorable de una reforma de la ley electoral. El, el 100% de la bancada está a favor de renovar las cortes y tampoco, hay, y tampoco ha pasado. El 100% está a favor de, de la ley de educación que, que intentamos pasar el año pasado. Entonces, han habido diferentes temas en los cuales, digamos, nosotros como bancada estamos en contra del oficialismo y eso lo manifestamos. Entonces, no, digamos para aclarar a la población, no somos una bancada oficialista. Y sobre todo, eh, cualquier persona, cualquier guatemalteco puede buscar al Canche Rivera, escríbanme en mis redes sociales, Canche Rivera GT y en Facebook José Alberto Rivera un Canche. Y pregúnteme, mire diputado, ¿usted por qué votó así? ¿Usted por qué hace esto? Y pues nosotros, con toda la transparencia del caso, vamos a explicarle a cualquier ciudadano por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Pero definitivamente sí. aclarar a la población que no somos una bancada oficialista.
1: A ver, eh, vamos a eh, seguir en esta, en la última etapa de la entrevista y es con el ping-pong. Bueno, eh, Mariela, si yo vamos el a estar. Eh, es la...
0: famoso, desde el 2002 venimos haciendo ping-pong. Pero bueno, yo ya estaba haciendo
1: Pero bueno, en pocas palabras, vamos a lanzar algunas palabras y ustedes nos dicen, pues eh, nos responden de, con lo que se les viene a, a la mente. Eh, comienzo yo con la diputada Morataya. A ver, ¿qué.? la fácil! Ah, no, 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 aquí va, aquí es lo que es. A ver. A ver. Al
8: cartón de la lotería.
1: A ver, filosofía.
8: Ay, yo estudié letras y filosofía. Eh. Filosofía, ¿o qué me pregunta? Filosofía, sí,
1: qué 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 O qué mi que que me venga
8: a la mente, diputada. Lo que me venga a la, la vale mi carrera, yo estudié letras letras y filosofía en la Universidad de Valandíbar. Eh, si esa era la pregunta, no sé cuál era. Si sí, tienes que ver con la filosofía política mía, pero yo filosofía para mí es mi profesión, letras y filosofía. Ah,
1: eso es. A ver, otro. Alfonso Portillo
8: Ah, sí, es conmigo, Alfonso sí, Portillo el, ex...
1: aquí una serie de,
8: de... el expresidente eh, Portillo el más querido de nuestra historia reciente en Guatemala eh, mi exesposo, padre de mi hija Gabriela Portillo, que es mi tesoro eh, un intelectual político, amigo gran amigo mío familia eh, okay. ¿Qué más puedo decir?
1: Tercera, reelección ¿Qué se le ocurre?
8: Eh, reelección, Ajá. 25 de junio Voten viva, Evelyn Morataya, papeleta verde, lista nacional.
1: Vacunas Sputnik.
8: Gran contrato, gran negocio de este gobierno. 614 millones de quetzales llevados a Rusia, de los cuales se perdieron 14, 400 millones de quetzales. Opacidad, corrupción, eh, un contrato que aún no se rescinde con, con el gobierno de Rusia.
1: A ver, ahora, una película. Una película. Me... Ajá.
8: Ay, una película. Escuéntate, Madison.
1: Ok, un libro.
8: Estoy leyendo La bailarina de Auschwitz de Edith Egger
1: Ok, terminamos. Ahí está.
8: Pasamos. Ay, ya, ya me había
0: gustado. <risa> Muy bien, gracias.
8: Ahora nos vamos
0: con el diputado Rivera. Con esto cerramos nuestro programa. Diputada, es un ping-pong. Yo le doy una palabra, usted me contesta una palabra. Así rapidito, digamos. Solo que, que por es...
7: favor, canche Rivera. Qué, qué formalidad, diputado Rivera. <risa> canche Rivera, por favor.
0: Diputado, canche Rivera. Le voy <risa> diciendo las palabras o los nombres y usted me contesta lo primero que se le ocurre, así breve. Alejandro Chamaté.
7: Eh, falta de transparencia.
0: ¿Roberto Canela González?
7: Próximo alcalde de la ciudad, 2020 2023
0: ¿Reelección de diputados?
7: Vote por cara y nombre, por el canche Rivera, no más listas, no más corruptos, no más familiares escondidos. Si queremos limpiar el Congreso, vote diputados por cara y nombre, sí a la reforma electoral y sí se puede, sí se puede.
0: ¿Pacto de corruptos?
7: Eh, sí existe y principalmente por diputados corruptos que están velando por sus propios intereses y muchos de ellos o la gran mayoría recibe pago por voto. Hay que eliminar el pago por voto y por eso debemos votar diputados por cara y, y nombre para eliminar la corrupción del Congreso. Ahí empieza la corrupción. ¿Una canción? Ah... <risa> Una canción... Eh, ¿Me
8: respondo yo? <risas>
7: Jerry Rivera. Jerry Rivera. Eh, eh, el, el amor, el amor. Jerry Rivera. Es la canción de, de mi boda.
0: Y terminamos. Un líder latinoamericano.
7: Bueno, líder latinoamericano. Eh, realmente mm. eh, tenemos que decir... Eh, yo iba a decir del mundo. Me hubiera gustado decir Lee Kuan Yew. Pero del latinoamericano <risas> ahorita... Eh,
0: Cortes.
7: Por todo lo bueno, eh, Nayib Bukele.
0: Muy bien, muchas gracias a ambos, diputada Morataya, diputado muchas Rivera, gracias. muchas gracias por estar en punto de encuentro y nos espera un momentito, vamos al final de nuestro programa.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. gracias, Gabriel, muchas gracias. Un abrazo Martín. para
8: todos, gracias por vernos y por claro. invitarnos.
0: Noche 17 minutos, este jueves 18 de mayo, en vivo completamente con mi colega Ben Benkei en este punto de encuentro. Y gracias a todo el equipo que hizo posible en nuestro programa y esta semana conocimos la historia de Beatriz Cosenza, geofísica e investigadora.
1: Nos acompañaron también los periodistas José Carlos Zamora y Claudia Méndez para analizar las implicaciones del cierre del matutino El Periódico para la Democracia Guatemalteca.
0: También conocimos las propuestas de dos diputados que van a la reelección del Congreso, Evelyn Morataya y José Alberto Rivera.
1: Fue un placer compartir con ustedes este espacio de análisis e información. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Punto de Encuentro.
0: Claro que sí, recuerden que a partir de mañana ustedes tienen ya disponible este episodio de Punto de Encuentro en las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, ahí lo pueden escuchar donde ustedes quieran. Muy buenas noches, Ben, buenas noches a nuestra audiencia y hasta otro punto de encuentro. Vamos.